0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间九月八号星期三，亚洲时间是九月九号星期四。中共网信办八号发布消息，迄今为止共处置了两千九百二十九个违规账号，其中有一千七百九十三个账号遭到封禁，包括三个拥有百万粉丝的账号。这是中共表示要整治唱衰唱空市场的金融黑嘴后采取的第一次行动。英国首相官邸八号经船有炸弹威胁，巡逻警察在附近的马路上发现了一个可疑物品，随即封锁了周边道路，并且出动了拆弹小组。不过，是虚惊一场。没多久，警方宣布那个物品并不可疑，随后拆掉了封锁线。法新社八号报道。也门军方消息人士表示，也门政府部队和胡塞武装在也门的马里布省发生交火，已经造成七十八名战斗人员身亡。联合国方面警告，也门马里布地区的人道救济局势陷入到危机。截止到八号，飓风艾达造成的死亡人数已经攀升到了六十八人。重灾区路易斯安那州仍然有四十多万家庭断水断电。同时，美国国家气象局七号发布预警，飓风拉里可能在八号的晚间到九号要袭击美国的东部，将带来强降雨和沿海洪灾。七号晚些时候，墨西哥西南部度假胜地阿卡普尔科发生七点一级地震，目前传出至少有一人死亡。美国地质调查局的资料报告，震源深度只有十二点六公里。首都墨西哥城出现剧烈摇晃，当地的民众是纷纷逃到户外避难。有不少人在地震发生前后听到了爆炸巨响，接着城市的部分建筑发生了断电，天空也出现疑似地震光的奇景。截止到美东时间九月八号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数是五十八万两千一百零八人。总确诊人数达到了两亿两千二百七十一万一千零九十人，单日死亡是九千一百五十六人，累计死亡总数是四百五十九万八千三百四十六人。下面进入今天的话题，中共埋下的炸弹爆炸了，不过炸伤的不是别人，而是中共自己。美国军舰进入到了美济礁海域自由航行，直接挑战中共的海上交通安全法。但是中共只能软处理，因为南海有美军超强的航母打击群在训练。中共对艺人的整治行动仍然在继续，除了要求艺人必须爱党之外，中共还有可能要求艺人要持证上岗。文革时期的样板戏会不会大规模搬上舞台呢？香港职业律师邹幸彤和另外三名支联会的成员被抓了。对邹幸彤的被抓。未婚夫说了一句令人神伤的话：“已经习惯了分离。”今天，中共南部战区的微信公众账号发布消息，引述了南部战区发言人田军里的说法：，当天对非法闯入美济礁海域的美国本福德号进行了跟踪监视，并且是警告驱离。田军里表示，呢，美军本福德号导弹驱逐舰未经中共政府批准，非法闯入南海美济礁临近的海域。中共南部战区组织了海空兵力进行了跟踪监视，并警告驱里。消息中表示，美方严重侵犯中共的主权和安全，是航行霸权制造南海军事化的又一铁证，证明美国是不折不扣的南海安全风险制造者，南海和平稳定的最大破坏者。中共声称是战区部队时刻保持高度戒备状态。坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。卫星图像显示，呢，今天早上七点四十六分，本福德号正在美济礁西北海域航行。据有中共背景的南海战略态势感知，他们表示，这是今年美军第五次闯入的南海岛礁，也是年内第三次闯入南沙岛礁十二海里。另外两次是在西沙。在中共南部战区发出消息之后，美军第七舰队随即发布了新闻稿，表示“本福德号”是根据国际法在南海群岛主张航行权利和自由。美斯奇富礁属于自然状态的低潮高地，根据国际法，它无权拥有领海。美军所说的美斯奇富礁呢，其实就是中方所说的美济礁，只是双方的叫法不一样。美济礁是南沙群岛当中一处珊瑚环礁，中国、菲律宾和越南都宣称对这个环礁拥有主权。2015年开始呢，中共在美济礁上进行了填海造陆工程，目前岛上建有一条 2,700 米的飞机跑道，可以停降大型客机。另外，中共正在修建可以让船舰、游轮等停泊的码头工程。填海后的美济礁地面面积有 5.52 平方公里，这是南海诸岛当中面积最大的一个岛屿了。美军表示不承认中共片面主张的十二海里领海陈述，南海航行自由行动是美军在整个地区日常行动的一部分。美斯奇富礁上的填海造地设施的建设不改变这一规则的适用，所以美国在美斯奇富礁十二海里范围内。航行这是正常行动。本月一号，我们知道中共海上交通安全法已经正式生效了，要求外国籍的船只进入到中国领海呢，应当向海事管理局报告。说如果不报告，中共将按照有关的法律法规和规章规定进行处理。当时我就分析，中共的这个新法是主要针对美国，也是为国际纷争埋下了一颗炸弹。当美国的舰艇来了，中共可能会有软硬两种处理方式。软处理就是美中各说各话，中共指责美舰闯入到了领海，外交抗议和严正交涉等等。但是美军会说是在公海航行自由。硬处理就是中共派海警船甚至是军舰强行驱离，但可能这样会出现擦枪走火等情况，甚至可能引发冲突。现在美国驱逐舰果然进入到了美济礁海域自由航行，直接来挑战中共的这个新法。但是中共是不是按照有关法律法规和规章规定进行处理，这个应该说是仁者见仁，智者见智。很显然，本福德号没有向中共报告，因为美方认为这是在南海整个地区的日常行动，是正常行动，航行自由，所以没必要报告。而中共称呢，说组织了海空力量对“本福德号”进行跟踪监视，我觉得这种可能倒是有。但是“本福德号”是不是被警告驱离的？也许中方是进行了警告，但是美军是不是听了，这个就值得上去了。咱们也没在现场，不知道究竟。但是从中方的这个说法来看呢，显然是采取了一个软处理，口头上逞强装硬。外交上抗议，但实际上是比较怂，没放一枪一炮。有一个有意思的事儿，美东时间啊，就是凌晨两点左右，中共官员回应这个“本福德号”闯入美极礁海域这个消息之后呢，很快就被推上了热搜。但是底下的评论，我当时注意了一下，大多数都是对中共的嘲讽。到了今天早晨六点半左右，我再看这个帖子，这个帖子怎么都找不到了。在《环球时报》的微博下方，一位网友是这么说的：“海叔，求求你放一炮吧，打个响也行啊。”但是也有网友表示呢：“忍忍，就当什么事儿都没发生吧。”还有网友嘲讽：“谁敢挑战我的底线，我就再画一条。”更有意思的是，一位网友模仿北京人的口气写了这么一段话：“哟，爷您来了。”慢着点儿，这里一切太平，转悠一圈您就回去吧。爷、yeah, ，您走了，下次再来啊。从网友的这些反应，我们就可以看出，中共埋下的这颗炸弹，没有炸到对方，而是炸伤了中共自己。之前就说过，中共不敢硬处理，因为他担心惹出更大的麻烦，最终可能会造成中共垮台。中共不敢硬处理呢，其实背后还有一个重要的因素在里面，就是美军有一支非常强大的航母打击群正在南海训练。中共担心对本福德硬处理可能会招来更大的麻烦。南海战略态势感知消息当中呢，还表示，美军卡尔文森号航母9月5号经巴士海峡也进入到了南海活动，这是卡尔文森号在今年的第一次进入南海执行任务。这一点也得到了美军太平洋舰队的证实。太平洋舰队的脸书宣布，卡尔文森号已经进入到了南海，并且在五号、六号连续两天进行了舰载机的飞行训练。我们知道，卡尔文森号这是美国海军第一艘部署了 F-35C 舰载战斗机，还有 CMV-22B 鱼鹰舰载运输机的航空母舰。这是美国航母啊第一次携带着五代机。在印太地区部署，外界认为呢，卡尔文斯号的这次配备，代表着美国海军未来十年的一个主力航母打击群的模式。根据美国发布的照片，美军第七十八直升机海上打击中队的 MH 6 0二海鹰直升机从航母上起飞，美军还出动了 FA 1 8 EF 舰载机，也在南海地区进行了起降训练。另外，据南海战略台势感知在昨天的微博中表示，卡尔文森号进入南海之后，美军是大幅度的提升了空中的侦察强度。昨天分别派出了一架 E 8 C 空地监视机、一架 R C 1 3 5 W 电子侦察机、一架 M Q 4 C 无人侦察机，还有两架 P 8 A 反潜巡逻机前往的南海进行高强度侦察。从美军派出的这些侦察机机型来分析。几乎是涵盖了各个方面的任务。MQ-4C 和 P-8A 主要是负责海上巡逻和反潜 ，RC-135W 是监听雷达和通信设备的电子信号，而 E-8C 则是主要监视地面目标，保障战场的管理。另外，据军事新闻网站《国防视觉资讯》发布服务单位报道说，卡尔文森号除了携带第五代战机外，打击群的阵容也是相当强大，是近十年来护航力量最强的一次。护航舰艇当中包括一艘提康德罗加级导弹巡航舰“尚普兰号”，另外还有六艘伯克级导弹驱逐舰，分别是希金斯号、奥凯恩号、查菲号、杜威号、斯托克戴尔号，还有迈克尔·莫菲号。报道还特别指出。卡尔文森号打击群部署到第七舰队的作战区，目的就是支援自由与开放的印太地区。其实说白了，相信大家也都清楚，卡尔文森号来到南海，就是冲着中共来的，是反制中共的。我们曾经说过，中共如果什么都不做，就静静的等死呢，可能还好一点儿。只要他一动，只要他一折腾，就会爆出他的丑。因为现在就是天灭中共的时候，他必须得配合着天意，不停地折腾。所以中共对内对外都是一样。大家也都看到了吧，不少的大陆艺人都遭到了中共的整治，从赵薇、郑爽，再到霍尊、吴亦凡等等，中国大陆是掀起了一股收拾艺人的风潮。如今中共又提出了要求，文艺从业者要把爱党爱国作为本分，作为职责。中共管委解放日报》在今天报道说，中宣部副部长、广电总局局长聂晨席在昨天的文艺工作者座谈会上表示呢，说要深入学习习近平的重要论述，始终把爱党爱国作为本分、作为职责、作为心之所系、情之所归、作为从艺的第一位要求。从聂晨曦的这个说法看，显然这是中共网信办前不久的十条限犯令之上，又对艺人提出了更进一步的要求。爱党爱国已经成了首要问题。其实爱党爱国这种说法，我们说过多次了，这是中共在故意的混淆概念。他把爱党和爱国连起来使用，让人误以为爱党就是爱国，不爱党就是不爱国。实际上，中国共产党不等于中国。中国有几千年的历史了，中国人自称是炎黄子孙，而中共从建立到现在只有一百年，而且他还是一个从西方舶来品，他的祖宗是马克思。另外，中共篡政统治中国只有几十年，在他前面还有中华民国，现在中华民国就在台湾，已经有一百一十年的历史了。当有一天中共解体灭亡了，中国仍然还在这个世界上。就是说呢，中共是用这种混淆概念的方式，让人们误认为爱党就是爱国。其实这个是比较简单的，只要稍微思考一下呢，就可以知道这个事实。但是在中共多年的洗脑之下呀，的确是有一些人分不清中共与中国的关系，因此呢，也就不能排除有那么一些人会被中共严重洗脑，可能会创作出一些红色的表演形式。比如像文革时期的那个样板戏，说不定就会在此大规模的登上舞台。大家知道，今天啊是毛泽东死去的日子，中共官媒几乎没什么动静，但是那些毛粉和毛粉网站却在不断的发文，甚至组织各种活动纪念把中国人差点折腾死的这个大灾星。就是说呢，一定有这样的人趁势而上，弄出一些红色的东西。这样的人在中国大陆并不少见，而分不清中共和中国的艺人呢，可能也会争相表演一些红色剧目，用这样的方式向党表忠心，迎合中共的同时来保全自己，甚至说不定呢，在某个时候可能会出现艺人高举着小红本高喊万岁的这样的情况，因为中共可能对艺人要实行持证上岗了。今天，《法治日报》刊登了一篇评论。表示演员演出能力和艺术水平难以量化，可能需要科学设计和长期探索。对演艺人员也实行持证上岗制度，凡是没有注册登记的，规定各类平台均不予录用。评论中表示说，上世纪九十年代一些演员上台表演呢是需要演出证的，但是后来随着简政放权，到本世纪初就不再需要演出证。如果要实现这个想法呢，还要考虑相关制度完善的问题。评论中指出，持证上岗只是事前管理的一种手段，关键是实现全过程的动态管理，既要把好入门关，又要日常管理，履行好事中监管，发现问题要及时的提醒告诫，遇到涉嫌违法犯罪及时处理等等。大家知道。法制日报，这是中共政法委的机关报，他发出这样的文章，应该不是一个简单问题，说不定中共啊就要对演艺人员实行这种持证上岗了。其实这个评论呢说的也挺明白的，就是要对艺人加强管理，全过程的动态管理，而这个证，就是在演艺人员的脖子上加上的一道绳索，绳索的另一端呢是其实握在中共的手里边的。它可松可紧，中共是收放自如。这就意味着，艺人必须有证，你才能表演；没有证，或者是被取消了证，你再有才华也不能表演。而演艺人员是不是能拿到中共的这个证，可能要取决于至少两个方面：一个就是艺人必须得听党的话，这个就是前提条件了；只有听党话，才算过了第一道关。第二道关呢，就是艺人得取悦于评定人员。至于如何取悦这个评定人员，那这个方式方法应该会有很多。除了真有才艺之外，还包括金钱、美色等等。给大家讲一个我亲自遇到过的事儿啊。我以前在大陆某电视台做主播的时候啊，大概是1996年吧，中共呢就开始推行主持人、播音员持证上岗。要求所有的从业主持人、播音员都要经过测评，评定普通话的水平，不达标不让上岗。我参加测试的时候呢，在全国那算是第一批了，所以当时评委控制的比较严格。当时跟我一起测评的有一位女生，是外地的一位同行。说真的，那位女生的普通话只能说是一般，地方口音比较重。她的测评连二级乙等都没有达到。而根据中共的要求，他必须得拿到二级甲等的证书，才可以继续做主持人。后来呢，那位女生啊，去了北京广院，就是现代的传媒大学啊，到那儿去测评了。结果您猜怎么着？她竟然拿到了一级甲等，这在中共制定的那个普通话标准当中，这是最高的水平。我不清楚是什么原因。也许呢是当时北京广院测试标准比较松，也许是那位女生的普通话水平有了实质性的提高，也许是她采取了什么特殊的手段，这些都有可能。反正呢，就是她如愿的拿到了资格证书。我们接下来继续关注香港。昨天的节目中我就表达了对香港智联会和智联会成员的担忧，今天这个担忧就变成了现实了。当地时间清晨啊，支联会副主席邹幸彤、常委梁锦威、邓月君和陈多伟就被香港警察给抓走了。港警呢是指控他们涉及了国安法，没有遵从通知规定提供资料。昨天以个人名义司法复核警方要求的常委徐汉光，并没有在今天被抓捕。不过港警表示行动仍在继续，不排除会有更多人抓捕。邹幸彤在今天早晨社交平台的直播中说：“果然是今天动手。”他的直播中显示，早晨七点多，香港警察就去了他位于中环的律师事务所，不断的按门铃，并且还试图破坏大门的密码。身穿写有“真相”两个字的黑色上衣，邹幸彤是被从后背戴上了手铐，押上了警车。他先是被带到了中区警署，后来又被带到了警察总部去扣查。邹幸彤的未婚夫、中国维权人士野渡对《自由亚洲》表示，七号的深夜呢，曾经跟邹幸彤通过电话。当时野渡告诉邹幸彤，按照中联办和保安局的说法，港警可能很快就会采取抓人行动。野渡表示，电话中他们谈到了支联会的内部问题。以及是否向香港警方提交资料这件事儿，支联会最终是决定，在香港现代这种环境下，更应该守住公民社会的底线。野渡估计呢，未婚妻有可能会被判刑。作为邹庆同最亲近的人，他和邹庆同对现代所发生的一切，他说早已做好了心理准备。野渡说，作为一个民主运动人士。对意料之中的事不会有太多的感受，特别在这几年间，不论是在香港还是在大陆，已习惯我们熟悉的人消失在视野当中。幸同在过去三个月曾三次被捕，我们已习惯这种分别，已习惯在黑暗之下。大家听听看，这是一个什么样的魔鬼统治？竟然可以让人有这种不该有的习惯？美国华文作家钱步先生写了一首诗，刘展《留一盏战时灯光》，发表在了他的诗集《致香港香港人》里面。我觉得这首诗所描写的内容呢，与野渡先生和邹庆彤的情况有些相似，所以我想把这首诗呢转赠给野渡和邹庆彤大律师。说吧，有时我们必须改变说话的方式，用无关的言谈。驱除恐惧，黑暗随时拢来。外面，整个世界，整个疼痛的世界，出奇安静。催泪弹百枚千枚呼啸过的校园，我闻到一丝丝微弱的叹息，幽魂一样浮游未散。在如此凄暗的夜里，但我不怕。你我如此靠近，微笑说话。也许所有的战士都是这样，或必须这样。坐下来对谈。说吧，今晚我们不讨论，不研究，不考试，不写报告，就这样坐着，不谈未来，不说天涯遥远，地有多老，天有多荒。你用手机擦亮一团火，留在你我之间，靠近心房。在如此漆黑、如此深暗的夜里，不期望照亮世界，只愿意用你的、我的、共同的食指捂着，捂住天地间一盏小小的灯火。我们有一段时间没有提到朝鲜了，上一次说朝鲜呢，是说朝鲜的疫情情况。当时呢是有消息传出，金正恩下令枪毙了感染中共病毒的人。那今天我们还是来说说朝鲜的疫情。最近有多个朝鲜消息源透露，有大批的朝鲜士兵感染了中共病毒，在医院死去了。江原道一名军方人士向《每日朝鲜》透露，七月到八月呢，共有四十五名士兵在第二军团总部管理的传染病临时病房中去世。这些因为病毒死亡者，被以二零二零至二零二一年。作战和战斗政治训练期间死亡统计数据上报给了陆军卫生局，随后临时收治病房被紧急关闭，其余的那些病人呢都被转送到了另外的一个临时机构。此外，有一名南浦的军方人士表示，陆军卫生局收到了夏季和冬季训练期间第二军团中共病毒病房死亡人数的统计数据，并且还表示，这个医院因为意外的大量病殁人数。遭到了上级的斥责，院内陷入混乱。消息人士还透露，尽管朝鲜采取了强硬的隔离措施，但是全军的死亡人数仍然是远远超过预期。这种情况让朝鲜的军方是大为震惊，而最高领导人金正恩听闻消息也非常愤怒。从那以后，朝鲜在一次内部会议上就决议要强化中共病毒的防疫措施。每日朝鲜还披露呢，直到去年，朝鲜军事当局都认为疫情可能很快就会结束，所以他们只采取了一个临时的应对对策，比如将结核病病房的其中一层改为收治中共病毒患者，或者是在仓库里面放置简单的床铺收治那些可疑的病例，而那些出现发烧症状的士兵都被大规模的隔离，但是他们得不到明确的诊断和治疗。而那些士兵呢？他们每天都只是接受一次测量体温和晒太阳，每顿饭吃的只是一百五十克的冷杂粮和咸太汤。报道中还表示，因为没有办法揭露这些临时病房的存在，所以军方试图掩盖死亡的事实，并且呢告知家属说呢士兵的死亡是意外。死者家属向国防部申诉以后，军方遭到了训诫。这才开始正式的提交报告，家属们也担心，军方没有办法保证不会再度发生大规模的死亡事件，因为士兵们必须共同生活在军营当中。大家觉的中共统治下的中国，就这个对疫情的掩盖和防疫措施的极端化这些方面，跟朝鲜是不是可以比一比呢？生活在共产国家的人，真的是太不幸了。北京领导人近期呢是晋升了新一批的上将，其中包括两个战区、两个军种司令和国防大学校长都换人了，特别是西部战区的司令再度更迭，四个月内换了三个司令。在今天的红潮看点，我们就来聊聊北京大动作的背后，提前谋划布局二十大，欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线。牧羊寿点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的在下边发表您的评论，给我们留言。同时，也可以帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多有缘人看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。